Ciao Andrea. Ciao Matteo. Non te l'aspettavi scusa, questo inizio così. Mi viene da ridere perché non ero pronto, non so perché ma non ero pronto. <ride> allora Andrea, tu sei l'esemplificazione di certe cose che voglio spiegare nel, nel corso sui pod, di podcast che tengo su Patreon. Cioè il fatto che i contenuti sono la cosa più importante che c'è, che guadagnano ancora di più se sono accompagnati da una consapevolezza tecnica e dei, dei mezzi tecnici quantomeno sufficienti ma che questa, questa seconda parte è sicuramente eh, vassalla di un, eh, di un sistema di contenuti che, si, che, che lavora, che funziona, che è buono e che e soprattutto è ricco e che dà qualcosa a chi ascolta o a chi legge, insomma quello che vuoi ehm, e tra l'altro tu hai fatto un'evoluzione incredibile in tre anni credo Pa- sì, quasi tre anni ecco. Tu sei partito dal regi- da registrare a cazzo di cane eh, Ad avere poi <ride> Questo non è cambiato tantissimo però <ride> no, l- l- Se vogliamo l'attitud- fare credere che sia meno a-, a pene di segugio va bene No, eh, l'attitudine non è cambiata I mezzi sì, però io ricordo certe tue puntate di Passione Podcast Che è stato il tuo primo podcast eh, Registrata in auto per esempio Col microfono, col, col telefono Insomma con delle cose eh, alla buona Eppure appunto eh, sei qui oggi E insegni alla gente come si fanno le cose eh, certo. Pertanto io inizierei dal presente e poi scenderei eventualmente nel passato. Vogliamo già dire una cosa? Dica. Posso dirla? Vai. Io non, ah, non tra l'altro, molto... essendo questa, scusami Andre, essendo questa una puntata di prova, ehm, che spero che sia poi effettivamente la prima puntata di questo nuovo podcast che andrà appunto ai, ai sostenitori del mio corso, ma poi anche sarà pubblico, dopo qualche settimana sarà pubblico. Uh, sentiti libero di dirmi no aspetta dovremmo parlare anche di questo ma <ride> sentiti eh? libero di ruttare pensavo. quello magari no <ride> okay, ok mi sentirò libero allora e tanto io sono insopportabile quando sono dal lato dell'intervistato perché alla fine eh, mi vengono sempre in mente un sacco di cose e pretendo di dirle in maniera molto maleducata e in realtà io dirò subito una cosa brutta, sorprendente, antipatica che magari non, nella quale non in tanti si ritroveranno ma io credo che tante volte noi ci ripariamo dietro un microfono, dietro il mi manca di fare l'acquisto per essere pronto, mm-hmm, devo mm-hmm. cambiare la webcam, sì. devo cambiare il mixer. E quelle sono tutte delle scuse che noi ci diamo. Devo perché comprare di un microfono, già devo tutto. comprare un mixer, tutte quelle cose. Abbiamo già tutto quello che ci serve per mm-hmm. comunicare. Poi se mi vuoi dire, il microfono che sto usando adesso è meglio di quello che usavo tre anni fa? Io ti dico, ma assolutamente sì e quello dovrebbe essere il luogo dove tutti tendono però che serva che sia indispensabile nella stragrandissima maggioranza dei casi secondo me no sono molto molto d'accordo ed è il motivo appunto per il quale ho pensato che iniziare con te sarebbe stato eh, sarebbe stata la cosa giusta da fare appunto grazie prego va bene allora appunto iniziamo dal presente secondo me quindi tu mi stai parlando io ti vedo in webcam tu non mi vedi perché questo computer non dispone di una web, webcam e quindi <ride> questa cosa io, inquietante tra l'altro io rido eh, non puoi sapere come sono vestito se sono vestito e volevo allora stai parlando a un microfono che è esattamente lo stesso do, da cui sto parlando io lo stesso modello quantomeno e, però insomma descrivi un po' qual è la tua catena di, dell'audio parte dalla tua bocca dalla tua voce e arriva al computer da cui mi stai parlando allora, ci concentriamo solo sull'audio? Sì, sì Dunque, perché no, se vuoi dopo possiamo anche fare una parentesi su, su tutti gli accrocchi e magari la tagliamo dall'intervista principale e la tieni per i tuoi sostenitori, non lo so. Va bene, va bene, come preferisci tu. Quindi in questo momento in realtà io ho diversi settaggi in base a, a quello che devo fare fondamentalmente, per cui magari una cosa, cioè una cosa che fai anche tu e una cosa che eventualmente se ti interessa possiamo raccontare. 
In questo momento, che è il mio setting principale, cioè il modo principale in cui registro i, i video e i podcast, ho un microfono Rode Procaster alla bocca, da non confondere con il Rode Podcaster, che è il fratellino bianco, quello USB, uh-huh. mentre questo è un microfono XLR, quindi va collegato a un mixer o a una scheda audio. Ha il cavo per farvi capire il geccone, quello con i tre pin, mm-hmm. quello grosso che si infila. Nel... Quello che una volta, no, che ancora oggi si chiama il Canon. Esattamente, esattamente, o XLR. Quindi mm-hmm. ho questo microfono che, devo, entro nella descrizione o vuoi un quadro generale? No, vai un quadro generale poi eventualmente, comunque è un microfono dinamico. Perfetto, eh, questo microfono è sostenuto in questo preciso momento da uno di quei bracci che si agganciano alla scrivania, quegli affari ripiegabili ma in tante altre occasioni utilizzo invece l'asta, quella che si appoggia sul tavolo, che mi piace di più, peraltro, sì. mi ci trovo più comodo, sì. Io sono so che sono un'eccezione. Io. Molti no. amano l'asta, perché anche perché secondo me fa più figo l'asta, <ride> però la, quella che appoggi sul tavolo la trovo così comoda che la metto, la sposto, invece questa perde sempre la, la forza, allora devo avvitare la vitina, quello poi si anche, smolla. Quello anche è vero, però devo dire che l'asta, il, il braccio semovente così mi occupa meno spazio sulla scrivania. Questo è vero, ed è il motivo per cui adesso sto usando questa, mm. ho, ho scelto di, di utilizzare questa soluzione. E così, per curiosità di chi sta ascoltando, si trova anche su uno shock mount il, mm-hmm. il microfono, cioè uno di quei ragnetti pieni di elastici che servono a tenerlo sospeso e ad evitare che le vibrazioni del tavolo, quando sì. lo scrive sulla tastiera, così si sentano nel microfono. Poi il microfono è collegato a un mixer ZD10 della Allen F, che è un mixer USB 4x4, che non vuol dire quattro ruote motrici, ma vuol dire che ha quattro uscite virtuali USB, oltre che quattro tracce per microfono e altre tracce varie così generali. E il mixer USB è attaccato al computer, che è un computer fisso che ho assemblato personalmente, Diciamo che ho investito molto nel computer, è un computer mm-hmm. oggi di buona qualità, ma non è sempre stato questo. Fino a poco tempo fa usavo una roba che era veramente indecente. Beh no, era, quando era uscita mi ricordo era un bel portatile. Beh, quando era uscito, però io ho iniziato a fare podcast già dopo che il portatile <ride> era uscito. Diciamo <ride> che era un ottimo portatile da ufficio, non da creazione di contenuti. Era un ThinkPad, eh, un i5 con processore i5, che per il lavoro d'ufficio andava veramente alla grande per il lavoro di creazione di contenuti arrancava decisamente. Lo strozzavi molto, mi ricordo. Devo e dirti stare... che cambiare computer ha cambiato tanto la eh, mia ci vita. Credo. Cioè veramente, eh, sia in termini di quelle micro frazioni di secondo, che poi a volte erano magari anche un minuto di differenza, di attesa, di renderizzazione, soprattutto nei video ma anche negli audio, e anche nella possibilità di fare cose in più, che prima non potevo fare, fare andare programmi contemporaneamente, mm-hmm. far passare l'audio da cavi virtuali che prima non erano, non erano retti dal processore posso fare davvero tante cose in più sì. ma, beh, tra l'altro chissà se ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici fregherà questa cosa ma siamo passati più o meno contemporaneamente entrambi da una, da una situazione di lavoro fondamentalmente eh, al portatile collegato a degli schermi molto grandi a un computer fisso collegato agli stessi schermi e per quanto il mio sia estremamente più vecchio perché ho preso per una questione economica fondamentalmente ho preso un Mac Mini del 2014 nel 2020 quindi una roba molto antica ehm, 
non lo so, psicologicamente il cambio di, 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 di postazione è stato notevole perché mi sembra, per quanto fosse un ottimo portatile mio, mi sembrava sempre, comu- cioè mi sono reso conto quanto mi sembrasse sempre volatile la situazione. Eh, sì, Però quello sì. laureato in psicologia sei tu, quindi sarai tu spiegarmi cosa stavo pensando. <ride> Io non lo so benissimo che tipo di volatili avevi in mente. Ma, ma devo dirti che avevo anche, cioè, ho vissuto anche io una sensazione simile, ne abbiamo anche parlato. Mm-hmm. Effettivamente l'idea di avere il fisso ti dà una sensazione che credo che sia tutta psicologica di solidità, di stabilità. Sì, 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 sì è una cazzata fondamentalmente. Però, però ce l'abbiamo, non è colpa nostra. E... Però a proposito di hardware, vogliamo Vai. dire anche questa cosa, visto che siamo... Ora, io sui computer poi non smetterei più di parlare. <ride> però una, una scelta che ho fatto, che mi sento di suggerire... Anche se voi mecchisti non ve lo potete permettere, mi spiace per voi che avete scelto un sistema operativo, diciamo così, di seconda scelta. No, non ho idea di cosa detto usino que- le persone che ci, ascoltino, ma, che ci ascoltano, ma vai avanti. <ride> detto questo, eh, una scelta che ho fatto è stata quella di, eh, di avere un computer assemblato in modo da poter arrivare al massimo livello un pezzettino per volta. Mm-hmm. E oggi il mio computer ha la caratteristica di avere una parte dei componenti che sono il top assoluto a cui si può tendere e un'altra parte dei componenti che sono componenti di 5-10 anni fa che sono veramente una schifezza assoluta mm-hmm. e quindi ho questa comodità e ho anche poi la comodità nel tempo di poterlo aggiornare pezzettino per pezzettino quando diventerà obsoleto Sì, 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 beh, da questo punto di vista un sistema più aperto ha i suoi innegabili vantaggi um... Prima di passare al passato, ci sono però, so che hai altri microfoni, hai altre cose, hai tutta un'altra serie di, 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 di accrocchietti che usi a volte a seconda di quello che fai. Per esempio quando fai i corsi mi ricordo che porti dietro delle diverse robe, no? Assolutamente sì, Beh, sempre rimanendo sull'audio o altri microfoni. Rimaniamo un attimo sull'XLR perché oltre a questo Rode di cui ne ho due, ho anche due Behringer XM8500 qualcosa del genere che sono dei Behringer che costano meno di 20 euro l'uno su, su Amazon e che cioè, a volte si fa fatica a notare la differenza rispetto a un microfono come questo che ne costa 10 volte tanto e quindi molte volte quando magari sono in giro o nei rarissimi casi in cui ho bisogno di più di due voci utilizzo anche quei due microfoni che effettivamente fanno davvero il loro lavoro sì. E che mi sento di suggerire, cioè se oggi qualcuno all'ascolto dice voglio un setting da podcast che sia veramente low budget, secondo me da registrare col microfono del telefono del computer al Behringer si passa da 0 a 80 e poi dal Behringer al Rode Procaster si passa da 80 a 100 quindi mm-hmm, insomma sì. già si ha no, un, un bel eh, allora, progetto voglio fare il cagacazzi, scusami se ho, ho, secondo i loro stessi video si legge Behringer <ride> ok, non avevo la più pallida. È stata una sorpresa anche per me, però te lo dico. E l'altra cosa che volevo dire invece alle persone che ci ascoltano è che non siamo sponsorizzati da Rode. Noi ci stiamo trovando molto bene con i loro microfoni perché so che tu ne hai anche un altro più piccolino eh, a condensatore se non sbaglio. Io con Querti uso tutte le settimane il Ricciotto il Procaster che è un... Eh, no scusami il Rodecaster che è il mixer quello gigantesco e, e spettacolare. Ci troviamo estremamente bene. Io mi sento di consigliare in qualsiasi momento è strumentazione che costa però quello sicuro. Sì, ed è un peccato che non siamo sponsorizzati. Vero, purtroppo. dovremmo parlarci. <ride> dovremmo parlarne con Rode, cosa che io ho anche provato a fare, ma mi hanno dato un 2 di picche gigantesco, come fanno ah, non sapevo, tutti gli italiani. Non sapevo, dimmi, dimmi. I Rode sono... sono I Rode un po', no? Gli Rode un po' e sono inarrivabili per noi italiani. Io non conosco nessun italiano che, sponsorizza, che è sponsorizzato da Rode. 
Io sono stato a una fiera di una, un festival di giornalismo a settembre a Roma, settembre scorso, quindi un anno fa ormai quasi. Ehm, tra, tra i vari sponsor tecnici c'era anche Rod. Però Quello sì, è... e anche il festival del podcasting. Ah, vedi. Però non è Rod, è eh, New Music, Neuma Music di Torino il più delle volte. Rode che stanno in Australia, ah, dove cacchio stanno? Eh, Nuova Zelanda, forse non mi Nuova ricordo. Zelanda sono assolutamente inarrivabili. Questo, secondo la mia esperienza, magari c'è qualcosa che non conosco. E l'altro microfono Rode di cui accennavo? Cosa e quindi, che allora abbiamo detto quei due, poi ho due, non so perché li ho tutti a coppie, <ride> ma cioè, questo è veramente uno spreco di risorse micidiali che quasi mi vergogno perché sai io nella mia comunicazione non è che faccio quelli tipo che fanno le cose a bordo piscina, che si ritirano, anche perché non guadagno veramente una lira, sono povero in canna. E però tutte le cose doppie che è uno spreco micidiale di risorse, ad ogni modo ho due Rode NT, che sono quelli eh, sì. USB, sono due condensatori, come dici giustamente tu. L'USB mini, giusto? Beh, non so quanto li possiamo definire mini. No, è il nome sul loro sito mi pare che sia quello, quello intendo. No, 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 Rode NT. <ride> non mi pare che sia mini. Va bene. Dopo, dopo vediamo. Ah, e ad ogni modo vediamo. tra gli USB questi credo che siano veramente il top assoluto a livello di qualità audio non ti nascondo che mi piace di più un altro microfono che ho che si chiama Blue Yeti che è un altro microfono USB Famosi, che è un famosissimo. super famosissimo che è un po' meno bello come qualità audio ma sempre qualità altissima ma è estremamente più versabile, versatile <ride> perché permette, ah, non so se si può anche versare se ci versi sopra qualcosa non lo so esatto quindi non è versabile perché permette di cambiare i pattern quindi permette di scambiare da cardioide come anche il Rode NT a come si chiama bidirezionale bidirezionale e così via sì, a diverse, eh, l, l, ci sono molti microfoni, non solo USB, ma comunque una delle forze dei microfoni a condensatore è proprio questa, che puoi cambiare le figure polari a seconda della, della situazione, caschi più o meno sempre in piedi di contro, ti prendono su tutto quanto quello che ti sta intorno, e quindi devi stare... Vanno bene in sala di registrazione per registrare gli strumenti quando devi fare dei podcast e magari sei anche in più persone. Cioè, ci sono, ci sono, ho fatto sette anni di ricciotto con dei condensatori e adesso che stiamo usando dei dinamici non vorrei più tornare indietro, anzi vorrei aver intrapreso questa strada molto prima. Assolutamente sì, aggiungo una cosa. Io uso il Rode NT, quindi condensatore USB, per le dirette su YouTube. Perché non uso il Procaster per le dirette su YouTube mm. perché di suo il Procaster ha un gain un guadagno, un mm. volume molto molto certo. basso che il più delle volte richiede di essere compensato in post-produzione quindi quando registro un video do una botta di post-produzione alzo il volume, comprimo, bla 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 tutte le cose di cui hai parlato benissimo nel tuo corso quindi faccio queste cose e regolo il volume nella diretta non posso farlo e allora la maggior parte delle persone quando usavo questo mi dicevano guarda che ti sento troppo piano, aumenta il volume, aumenta il volume, ma il volume era già un massimo. E quindi con il condensatore USB questo problema non si pone e sono anche meno legato alla posizione con la bocca molto vicino al microfono come per i dinamici. Se si volesse risolvere il problema del volume del dinamico in, alla, alla fonte, alla sorgente uh-huh. allora bisognerebbe prendere uno dei famosi cloud lifter di quegli affari sì. lì che ti alzano il volume o eh, avere hardware. un mixer eh, perché da quello che ho capito che mi raccontavi il tuo mixer non pompa tantissimo 
Esatto. Eh, Come la maggior parte dei mixer, eh? quasi tutti i mixer non pompano molto, sono l'eccezione a quelli che pompano, che ci sì. sono, ma sono l'eccezione. Molto probabilmente il roadcaster, sapendo, conoscendo loro stessi i microfoni che avevano fatto in precedenza, eh, è stato pensato anche per questa roba qui. Esatto. Diciamo. E, ok, questa è la, la questione, tu, tutte le, le meraviglie dell'hardware. Passiamo invece al software. Io una cosa tua famosa che so, eh, che ne abbiamo parlato anche diverse volte, è che meno post-produzione fai, più sei felice. <ride> Altro che assolutamente. È anche vero che negli anni ti sei, non dico allontanato, però hai espanso la tua area di attività, quindi appunto eh, utilizzi moltissimo il... come si dice... Eh, i video, fai, fai un sacco di video, ormai ti sei spostato per lo più su, su YouTube, ma ehm, vai avanti con raccontaci pure la parte software, diciamo così, quando, fai, quando facevi o i, i tuoi podcast. Ok, in realtà una prima cosa che vi posso raccontare è che io lato software da un pezzo ho smesso di, di ricercare il software perfetto o mm-hmm. il sacro graal del, del, della sua esatto. Cioè, c'è stato un lungo periodo della mia vita aperti virgolette professionale in cui eh, cercavo il software perfetto quello da usare in ogni singola circostanza mm-hmm. ti faccio un esempio DaVinci Resolve che è un famoso software di video editing può essere usato anche per l'audio editing Oppure, ah, non eh sì. Oppure Reaper, che è uno dei più famosi software sì. di audio editing, può essere usato per il video editing, quindi puoi tagliarci letteralmente i video. E allora io ho provato per un po' a giocare con questi concetti, a cercare il software che fosse perfetto, in modo da potermi iper specializzare nell'utilizzo di quella roba ed essere più bravo da un lato e anche più, più veloce, più performante. Sì. Solo che questa cosa qua mi sono reso conto, almeno nella mia esperienza, essere del tutto inapplicabile, inefficace. E allora oggi ho una set di, di software che adesso ti racconterò che utilizzo in base alla esigenza e anche all'interno della stessa, dello stesso compito ho più software perché in base a quello che poi devo fare certo. e a livello di complessità che devo raggiungere utilizzo software diversi. Facciamo qualche esempio? Vai. Audio editing. Utilizzo sicuramente Audacity che è quello che forse la maggior parte delle persone conoscono che è quello che mi permette di fare alcune cose in grande velocità cioè se devo soltanto prendere una traccia audio e eliminare il rumore vado con Audacity che peraltro come qualità di riduzione del rumore è superiore ad altri software molto più blasonati è una delle cose che fa meglio Audacity se devo soltanto tagliare due cosine vado con Audacity se invece ho bisogno di un livello di complessità maggiore allora scelgo Reaper che è un software gratuito alcuni mi bacchetteranno perché di fatto è un software che costa 60 dollari solo che non ti obbligano a pagarli quindi tu puoi anche usare la trial che ti fa fare tutto per sempre e che ti fa fare davvero tantissime cose è un software strepitoso e l'ultimo software che invece ti voglio raccontare lato audio che in realtà per me è anche lato video si chiama FFmpeg mm-hmm. che in realtà è il, il software che sta alla base di quasi tutti gli editor audio video quindi sta alla base di molte cose di Audacity, di Reaper probabilmente anche di altri software più blasonati ancora ed è fondamentalmente una, un software in una riga di comando dove tu gli dai dei parametri e lui ti elabora gli audio secondo questi parametri la cosa bella di FFmpeg è che una volta che ha individuato i parametri e io ci ho messo diversi giorni cioè ci ho speso settimane su questa cosa una volta che tu li hai individuati, 
ti crei uno script che lanci con un click e ogni volta tu elabori i tuoi audio sempre con quelle stesse caratteristiche. Sì. Se voi oggi guardate i miei video su YouTube, sono tutti elaborati con FFmpeg. Io termino di registrare il video, faccio un click e lui viene elaborato in maniera del tutto automatica, sia audio che video. Sì, 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 è un... È una roba da smanettoni, obiettivamente. Nel senso è una roba che... obiettivamente da smanettoni. Sì. C'è il mio video, se volete, che ho fatto con il mio amico Maurizio Nobile su YouTube, si chiama FFmpeg e qualcos'altro, e lì è molto completo, però dovete essere predisposti a un, un po' di smanettamento molto nerd. Per chi non sa cos'è una, una menata a riga di comando, è, immaginate un software che non ha una interfaccia grafica, quindi non ci sono finestre, non c'è niente, ci sono solo dei comandi eh, quelli vecchi, proprio quelli da film tipo Wargames. <ride> il, il vecchio MS-DOS. Ecco, eh, tu hai mai visto Wargames con Matthew Broderick? No. Quello della guerra nucleare, ecco, vabbè, quella, quella roba lì. Eh, Però ieri ricordi? ho visto Donny Darko. Ah, beh, vabbè, carino. Ho rivisto Donny Darko, sempre un bel film. Poi, sì, come infatti. si fa a non voler bene a Jake, come cavolo si pronuncia, Gillen Gillen Ho. Ecco. E, um, ok, allora... Se, se tu sei d'accordo io farei un salto nel passato, appunto, ehm, boh, non so se, se ce n'è ancora da dire perché magari all'inizio usavi Behringer di cui abbiamo detto sopra o il telefono banalmente. Allora beh, un salto nel passato si può fare dicendo che io ho iniziato a registrare podcast con il Boia, il Lavalier Boia con le Y, che non credo che si trovi più su Amazon, ma secondo me hanno solo ribrandizzato gli stessi cinesi che facevano il boy, adesso si chiamerà in altro modo, ed era un lavalier da 20 euro, una cosa del I, genere. I lavalier sono i microfoni che si diciamo, attaccano ai vestiti o, o sono piccolini, sono le, le classiche clip che vedete in televisione, se non avete presente. Esatto, proprio quelli. E allora ho fatto podcast per un po' con quello, e poi ho acquistato il Rode Podcaster, quindi quello USB. USB dinamico bianco di Rode, col quale mi trovavo molto bene e non mi ricordo per quale motivo poi l'ho venduto per prendere... Ah, l'hai venduto? Mixer. Pensavo ce l'avessi ancora. No, quello è uno dei pochi microfoni che non ho tenuto. E, anche se un po' me ne sono pentito. E ho, preso, e ho preso, se non ricordo male, il mixer, forse, con, con, questo, con questo qua XLR. Ecco, forse una cosa che potremmo dire è che oggi dovessi scegliere, partendo da zero, non ricomprerei il mixer. Credo che prenderei una buona scheda audio, quindi fondamentalmente la stessa cosa senza le manopoline del mixer. Quindi soltanto sì. con gli ingressi eh, XLR e l'uscita USB. Sì, la differenza fondamentale tra un mixer e una scheda audio... Cioè, no. Ci sono tante differenze, ma diciamo che un mixer serve a eh, mixare direttamente un suono, mentre invece la scheda audio ti, ti prende il suono così com'è e quindi nel mixer lo vai a cambiare, se vuoi, anche perché moltissimi mixer hanno dei diversi parametri di equalizzazione, alcuni hanno anche degli effetti. Eh, la scheda audio prende invece l'audio e te lo porta da un'altra parte. Tendenzialmente è un computer sulla quale sta installata una DO, cioè una Digital Audio Workstation, Reaper, Logic, uh, Pro Tools, uh, non mi viene in mente nient'altro in questo momento, Audacity stesso e con quello poi eventualmente fai i processi di post-produzione che Andrea tanto odia. <ride> Esattamente e aggiungo solo che mh, ormai nella maggior parte dei casi, soprattutto se, un, se si ha un computer minimamente prestante come nel mio caso, le stesse cose che fai col mixer an anche di più ovviamente le puoi fare al lato software anche sì. in diretta. Sì. è scontato farli in post produzione 
ma anche in diretta tu puoi applicare dei filtri e degli certo. effetti che tranquillamente vanno a, a sostituirsi al mixer. Un'altra cosa che si può fare lato software e che col computer di prima non potevo fare, con quello di oggi posso fare, è anche fare il cosiddetto routing delle tracce, ovvero io posso mixare le tracce tracce separate in un'unica traccia oppure posso splittarle e posso mandare a un software solo una traccia a un software solo un'altra facciamo un'ipotesi adesso ipotizziamo che ci siano delle musiche c'è la mia voce, c'è la tua io che cosa posso fare con un software ma anche con un mixer posso prendere la mia voce la tua voce e la musica e mandarle verso il software in cui sto registrando ma poi posso anche prendere la mia voce e la musica e mandarle verso zoom col quale tu mi stai ascoltando e quindi ti mando tutto tranne che la tua voce stessa e poi posso anche decidere di prendere le tre tracce e mandarle verso un altro software ancora che me le registra separatamente o magari che me le manda in live streaming tutto questo lo si può fare sia lato software i due software principali per fare questa cosa si chiamano voice meter in, per mondo Windows e credo loopback per mondo sì, Mac penso anche che ci sia solo lui esatto e invece i mixer vabbè, permettono di fare questa cosa in alcuni casi e da verificare in maniera nativa va bene Andrea visto che stiamo andando avanti da una mezz'oretta dimmi tu se abbiamo toccato tutto quello che pensi dovremmo toccare su questo argomento tenendo conto appunto che eh, a livello teorico e, e pratico non, non di software o di hardware ehm, Credo che tu sia d'accordo con me su quello che ho detto prima, cioè che l'importante sono i contenuti e, e iniziare a produrli e iniziare a farli sentire. Quindi nel caso nostro un podcast, anziché menarsela tanto sulla no, ma allora ho visto quella scheda audio che permette di fare... Que-". No, quelle sono tutte... Non dico stronzate perché non lo sono, perché appunto migliorano la qualità e più è alta la qualità più la gente ti ascolta volentieri. Però io ascolto dei podcast che sono interessantissimi registrati male su Skype e, e, eppure quella roba lì è oro. Esattamente, le cose sono due. Eh, Ci sono alcune situazioni, e potrebbe essere magari una situazione simile alla mia o alla tua, in cui ci raccontiamo che queste cose siano indispensabili per giustificare il fatto che le acquistiamo. Che ci piacciono, esatto. (ride) E quindi, sai, non è mai bello spendere dei soldi. Io lo chiamo effetto bimbi. Eh, Bimbi, lo strumento, quello diabolico. Quel diabolico strumento per cucinare. Io ho il bimbi a casa e ho sperimentato sulla mia pelle e sfido tutte le persone in ascolto a a contraddirmi, non ce la farete se sarete intellettualmente onesti e oneste. Quando tu compri il bimbi spendi 1000 euro per una roba che di fatto ti serve poco e niente, perlomeno dopo i primi sei mesi ti sei già stufato di usarlo. E però cosa fai? Per giustificare il fatto che quei 1000 euro valevano la spesa e per giustificarlo a te stesso e alle persone con cui parli, parli sempre in maniera entusiastica del bimbi e dici il bimbi è bellissimo, è fantastico, è indispensabile, è fondamentale. Di fatto lo fai perché non vuoi dirti che hai speso 1000 euro per una roba che potevi mm-hmm. tranquillamente farne a meno. Sì. E a volte la stessa cosa facciamo noi per gli strumenti hardware. Quindi nel nostro caso a volte c'è un po' quel rischio. In altri casi invece per genuina inconsapevolezza di come funzionano queste cose si crede che quella roba sia davvero indispensabile e allora in quel caso io dico bene cioè se c'è una roba che credi che sia indispensabile e te la puoi comprare muoviti compratela e poi inizia a fare quello che devi fare se non te la puoi permettere inizia lo stesso a fare quello che devi fare non aspettare tre mesi di stipendi per comprarti la roba e poi cominciare Comincia subito Anzi, tra e avrai il tempo poi di far anche sentire, scusami, di far sentire il miglioramento alle persone che non faranno altro che gradire il fatto che sei partito da A e sei arrivato a B. 
e non solo aspettare i tre mesi di stipendio perché spesso aspetto i tre mesi di stipendio per avere i soldi poi ne aspetto altri tre perché devo imparare a usarlo fare le prove e tutte quelle menate lì e i tre in cui devo sceglierlo dove li mettiamo? Ah, scusami hai ragione quindi sono nove, mesi, esatto. sono nove mesi un parto una gravidanza che abbiamo sprecato dietro a un oggetto che migliorerà una parte del nostro contenuto ma non quella più importante sì, assolutamente. Va bene Andrea, ehm, penso che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sappiano già dove recuperarti online, però di, di tu dove sei? Ma io ti direi, ti proporrei un Google, Andrea Ciraulo. Ah, Andrea Ciraulo su Google e vaffanculo, va bene. Io lo farei semplice. D'accordo, pensavo che volessi dire il tuo sito bellissimo, però va bene. <ride> Vabbè, se andate su Google e scrivete Andrea Ciraulo, finite lo poi trovate, su, su esatto. ciraulo.me che è il mio sito bellissimo. Va bene, grazie mille caro mio, grazie per essere stato la prima vittima di questo programma. Grazie a te, ciao. Ciao. Grazie per aver ascoltato La Catena della Voce, il podcast dove intervisto gente che fa podcast parlando di cose di podcast. Trovi tutte le puntate sulle maggiori piattaforme di, di podcast, quindi Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor e via dicendo. Uh, nel caso scrivimi una, un messaggio anche su Twitter oppure rispondi ai messaggi qui su, rispondi alle puntate qui su Anchor, per esempio, che è la piattaforma che distribuisce questo podcast, per dirmi dove non ci sono, se ti interessa che io ci sia. Se non vuoi aspettare i due mesi che passano tra la pubblicazione delle puntate per chi mi sostiene su Patreon e poi la pubblicazione pubblica delle stesse puntate, potresti pensare di iscriverti al mio Patreon. Trovi tutte le informazioni sul mio sito che è scandal.in. Grazie in ogni caso per aver ascoltato questa puntata.